0: Pequeños escritores, grandes historias. Una producción de charalá estéreo, ganadora de las becas para la realización de franjas radiales Radio Ciudadanas, Programa Nacional de Estímulos, Ministerio de Cultura 2020. Mi
1: nombre es Honda de Pinzona Maya, tengo 10 años. Soy de Charalá, vivo en el barrio Comuneros. Eh, voy en el grado cuarto B en el colegio integrado Elena Santos Rosillo. Me gusta pintar, me gusta escribir, me gusta leer, me gusta jugar. Que nací en Bucaramanga, que porque yo soy bucan, Bugangues. Entonces, nos venimos hace poco, el año antepasado, y nos venimos otra vez y nos fuimos otra vez para Bucaramanga. Ah, y aquí estamos otra vez en Charalá. El pueblo porque uno tiene más libertad y, y en la ciudad igual, pero casi uno casi no puede salir, lo mismo tanto que uno va a estudiar. Eh, los fines de semana nos la pasábamos en el cine a veces, a veces nos íbamos a relajarnos. Y mi sueño es ser doctor. Porque el ¿m? de doctor puede ayudar a la gente que está mal. O para el médico, porque uno puede atender una emergencia. O qué pasa. Si le pasó a alguien a algo, ir. Tipo, 7 oh. de la mañana. Levantarme, temprano, bañarme, vestirme y quedarme ahí en la casa pintando o escribiendo Me gusta charalá por, por las palomas, los animales, pájaros, aves, perros, gatos, caballos, ganado. los pajaritos, loros, gatos, perros, vacas, caballos. Yo también le he montado caballo, pero mi mamá no le digo. Me la pasaba acá en las fincas, esto, Peña Blanca, Morro y Ganadeaba. Entonces, mi mamá no le gustaba que yo iba porque pensaba que me iba a pasar algo malo. parte de trasera del caballo y el que iba manejando normal entonces ya cuando íbamos llegando me sentí mareado me sentía con ganas de vomitar tenía diarrea me puse pálido tenía frío pues no porque yo me sentía mal me quería bajar y caminar no quería hacer más nada me ya mucho andar en caballo. Porque mi mamá me dijo que le escribiéramos y, y ganamos un libro para leer. He leído todos los días porque me parece chévere. Deberíamos escribir todos los días por lo menos dos párrafos no quedarse uno ahí por lo menos cuando uno tenga hora libre un descanso, recreo, escribir algo para estar concentrados mientras que uno entra no estar siempre afuera haciendo nada o cuando están estudiando es como mi vida mi, mi alma, mi, mi protectora que siempre me ama. Las experiencias, sentimientos y sensaciones, porque el cuento me pareció muy bonito. Ya yo le dije a mi ¿no? mamá que dijéramos ese cuento porque se trata de la cuarentena, porque en estos momentos está grave estar saliendo, porque o si no sale se va a contagiar o va a algo. La moraleja es quédate en casa. Cuento la cuarentena. Se encontraba en altamar, un barco muy bonito que se dedicaba a cuidar la frontera marítima. Allí viajaban cinco tripulantes. Cuando terminaron sus labores, llegaron al puerto y querían encontrarse con sus familiares que había dejado meses atrás. Pero había una serie de cambios que llenaron de tristeza el corazón de un joven que estaba allí. El joven Carlos estaba preocupado y muy incómodo, debido a la cuarentena que el puerto nos impuso.
2: ¿Qué te preocupa muchacho? ¿No tienes la suficiente comida? ¿No duermes lo suficiente? No, eso no es, Capitán. Es que no puedo soportar estar aquí y no abrazar a mi familia. Si te dejan salir del barco y te contagias contagiando a tu familia, ¿cargarías con la culpa de infectar a alguien que no puede soportar la enfermedad? Nunca me lo perdonaría, pero para mí que inventaron esa plaga. Puede ser, pero si no fue inventado... Entiendo lo que quiere decir, pero me siento privado de mi libertad, Capitán. ¿Me privaron de algo y tú me privas aún más? ¿Estás jugando conmigo? De alguna forma, si me privas de algo sin responder adecuadamente, habrás perdido. Entonces, ¿quieres decir que si me quitan algo para ganar, debo privarme de otras cosas exactamente? Yo hice cuarentena hace siete meses atrás. ¿De qué te tuviste que privar, Capitán? Tuve que esperar días en el barco. Habían meses en que ansiaba llegar a puerto y disfrutar de la primavera en la tierra. Hubo una epidemia. Parte del mes de abril se nos prohibió bajar. Los primeros días fueron duros. Me sentí como tú. Pronto comencé a enfrentar estas imposiciones usando la lógica. Sabía que después de 21 días de este comportamiento se creaba un hábito. En lugar de quejarme y crear hábitos desastrosos, comencé a comportarme de manera diferente a los demás. Empecé con la comida. Me propuse comer la mitad de lo habitual. Luego comencé a seleccionar los alimentos más digeribles para no sobrecargar el cuerpo. Comencé a nutrirme con alimentos que por tradición histórica habían mantenido al hombre sano. El siguiente paso fue una purificación de pensamientos no saludables, tener pensamientos elevados y nobles. Me propuse leer al menos una página cada día de una excursión que no conocía. Empecé a hacer ejercicios en el patio del riego hindú. Me habían dicho hace años que el cuerpo mejoraba al retener la respiración profundamente cada mañana. Creo que mis pulmones nunca habían alcanzado tal capacidad de fuerza. En la tarde fue la hora de la oración. Un momento de agradecer a una entidad por haberme dado como destino privaciones durante mi vida. El hindú también me había aconsejado que imaginara que la luz entraba en mí y me hacía más fuerte junto a mis seres queridos que estaban lejos. Integré esta práctica en mi rutina diaria en el barco. En lugar de pensar en todo lo que no podía hacer, estaba pensando en lo que haría una vez llegara a tierra firme. Visualizando las escenas de cada día, los vivía intensamente y disfrutaba la espera. Todo lo que podemos obtener enseguida, rápido, no es interesante. Me privé de comidas ricas, botellas de agua, de jugar con mis amigos y otras. ¿Cómo terminó, Capitán? Adquirí todos esos nuevos hábitos. Me dejaron bajar del bote mucho más tarde de lo esperado. ¿Te privó de la primavera, Capitán? Sí, en ese tiempo me privaron de hacer muchas cosas, pero me enseñaron el valor que tienen los demás y de lo que valemos nosotros mismos, aunque salí tarde, florecí y encontré mi primavera. Capitán, eres un hombre sabio que encontró una solución a los problemas y me enseñaste a afrontar de forma segura los retos que nos trae la vida.
1: La vida siempre trae tropiezos, pero debemos estar dispuestos a encontrar lo positivo de ellos. Y transformarlo en oportunidades. La cuarentena nos motive y nos llene de luz y esperanza.
0: Mi nombre es Yolanda Maya Domínguez soy la mamá de Juana de Pinzona Maya, el niño que narró el cuento de la cuarentena. Eh, soy del municipio de Charalá. Juan ahí es mi todo, mi vida, mi aire. Un niño mm, divertido, le eh, gusta que lo apapache, que no lo deje solo en las noches. Hace poco, lo solté, porque él quería estar siempre durmiendo conmigo. Me eh, decían, por favor, suéltelo, tiene que dejarlo, soltarlo, porque, mm, no sé, el día en que usted no esté o que falte, él no va a dependizar de él solo, sino de usted. Eh, entonces, hay que soltarlo, y lo he soltado, he dejado que sea libre, pero sí, obvio, me preocupa si llueve, me preocupa si truena, estoy desesperada, eh, no lo dejo salir solo, y si lo dejo tengo que estar llamándolo. Soy una mamá mmm, protectora en todo el sentido de la palabra. Pues lo digo porque desde que él nació ha estado conmigo. Y las veces que pronto eh, lo he dejado solo es por motivos de que me he enfermado pero todo el tiempo ha estado conmigo, nunca, he, eh, mientras he trabajado, pues de pronto me lo cuidan, pero de resto he sido yo la que he estado No le gustaban eh, las cosas espesas, no se las comía. Le parecía terrible, algo súper espeso, lo vomitaba. Eh, la profesora me llamaba a preguntarme qué, qué había pasado, que porque si era que el niño no estaba acostumbrado a comer ah, eh, yogures espesos o avenas, prefería no comer lonchera. Pues la verdad me había hecho otra propuesta que me fuera para un caramanga, pero... Eh, no creo porque pienso en estos momentos que por lo de la pandemia, acá él tiene libertad de salir, cambia una ciudad, ¿no? Pues hemos, pues él vivió que como la mayoría del colegio ya de infantil eh, y después regresamos acá. Después regresamos a Bucaramanga otra vez. Estamos así de... Ahí. El vino acá, eh, hasta que no me acuerdo, hace unos añitos, fue la primera vez que tuve un contacto eh, con los animales, porque nunca había tenido contacto con los animales. El chistoso fue que la, eh, este año fue a Peña Blanca. La primera se había montado a caballo. De la segunda fue otra vez. Pero pasa sucede que cuando se montó, empezó a caminar el caballo, se vomitó. El intentar como a diarrea. Eso fue lo chistoso porque pues, marías en un caballo. Ah, terrible. <ríe> sí. Escuchaba a la emisora y dijeron que escribir un cuento sobre la cuarentena. Entonces, esto, yo le dije a Juan David y le dije a Juan David, pues, ¿por qué no escribimos un cuento? Entonces él dijo, pues, ¿escriba usted, mami? Le dije, no, lo escribimos los dos. Y así fue, lo hicimos porque me parece que era un momento en que estaba sucediendo algo diferente en que sabía que las vidas iban a cambiar mucho, en que cuando pensaron que tapabocas, pues, nadie se imaginaba que era de verdad y no era de mentira. Entonces, creo que... ¿Esa fue? ¿Cuáles son los sueños? Ser de todo un poco. Ser policía, ser bombero, ser soldado. Ser esto de la defensa civil, ser enfermero, de todo. La invitación, me parece muy bonita la experiencia, la invitación, ¿no? Que sigamos cuidando a lo que más queremos, que es los niños, y es un momento donde están pasando tantas cosas, no hagan masacres, eh, no descuidar a los niños, así sea que usted vaya a la esquina, cuídelo, es algo que es suyo y, y perder algo es es algo que uno no se imagina, es terrible perder algo, o sea y más un hijo, no es no, si se lo regalaran, así se lo dieran en la opción o regalara, cuidarlo es, es como una florecita en que si usted no la cuida, si no le echa agüita se muere. Y los, y los niños en estos momentos, para todo Colombia, no sea solo aquí en Charalá. Y aquí en Charalá, yo sé que en ese momento, pero hay mamás descuidadas, que no cuidan a sus hijos, eh, prefieren en otro mundo y no cuidar a sus hijos. Y yo creo que si me critican o no sé, es porque yo amo a mi hijo. Y lo amo con todo mi corazón. Y si mi hijo, no sería mamá. Este fue un radiocuento del proyecto Pequeños Escritores, Grandes Historias, una producción de Charalá Estéreo, ganadora de las becas para la realización de franjas radiales Radios Ciudadanas, Programa Nacional de Estímulos, Ministerio de Cultura 2020.